1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Todo el mundo busca ser algo más. Casi nadie quiere la soledad. Somos diferentes, cada uno especial. Buscamos a alguien que nos pueda guiar. Como un gran hermano en quien confiar. Mírate a ti mismo, todo un ser especial. Vive la vida de su poder de ningún temor, vivir de mí. como estrellas en el universo, cada uno brilla con su intensidad, no somos perfectos y no hay nadie igual. No. Vive la vida de hoy, siente su poder sin ningún temor, vive sin mirar tu verdad Vivimos confrontando Uno junto al otro Somos como hermanos Al ojo que nos ve La vida es lo que vives No tienes por qué intentar Cambiar a quien no piensa igual Unión es respetar
3: Algo más Bueno, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo les va tanto tiempo? ¿Se escucha bien, Gerardo? Buenas noches. Hola Elo, que me está acompañando en la producción y bienvenidos a todos una, una vez más. Eh, gracias por los saluditos que ya tengo en, en YouTube, en el chat de YouTube. Gracias Karina, que dice buenas noches Marcela, buenas noches a todos. Estela González dice hola, buenas noches, oyentes, equipos, cariños para todos. Bueno, genial, está funcionando todo bien, parece. Bueno, y para los que no me conocen, como siempre me gusta eh, saludarlos y contarles quién soy. Mi nombre es Marcela Fernández, yo soy licenciada en psicología y me especialicé después de, de recibirme en la universidad, hice diferentes formaciones, entre ellas eh, biodescodificación, psicogenealogía, leyes biológicas, numerología, enagrama constelaciones familiares, que es lo último, lo más fresquito de todo. Así que, bueno, me gusta me gusta estudiar mucho, formarme, porque eh, después me encanta aplicar todas estas herramientas en, eh, en la terapia con los pacientes, porque, digamos, lo que más me apasiona es poder ayudarlos y que puedan salir de, de su padecimiento. Bueno, acá siguen saludando. Gracias, Estela, que me contás que se escucha bien y se me ve bien, muy bien. Susana se hola, Marcela. Susana de Mendoza, bienvenido. Qué lindo. Carlos, buenas noches. Carlos de Entre Ríos, de, de Mis Pagos, donde está toda mi familia. Un saludo a toda mi familia que me escucha también. Eh, hola, Silvi. Silvi, nos vemos mañana. Bueno, qué lindo. Me siento reacompañada. Gracias por estar ahí. Y qué tema que tenemos hoy, ¿no? ¿Quién en algún momento de su vida no ha tenido miedo? ¿Qué cosa, no? El miedo, desde que somos chiquitos, ¿no? El cuco, el hombre de la bolsa. ¿Se acuerdan de esos dichos? ¿Alguien prestó atención a las cosas que nos decían de chiquititos? Si te portás mal, te va a venir a buscar el hombre de la bolsa. Eh, o, o, o el cuco y hablan, hacían todos esas, esas este, frases locas como que eh, hay un cuco que te va a venir a buscar eh, eh, o cuando se apaga la luz también, esas frases que decían eh, ay, me viene a la mente cuando era chiquita la que más, la que más resuena es la del hombre de la bolsa eh, pero ustedes si se, les, si se acuerdan de alguna me la van escribiendo pero y me quedé pensando porque digo, claro todos en algún momento sufrimos miedo y padecemos miedos ahora, ¿qué pasa cuando este miedo de dónde viene que no nos permite accionar no nos permite um, Ir por nuestros sueños, no nos permite eh, cambiar, dar el salto, eh, jugarnos por lo que queremos. Y un poco a mí me gustaría que hagamos, eh, hablemos profundamente desde lo que es la neurociencia, eh, o sea, el cerebro, todo lo que incluye... Eh, el tema de dónde está alojado el miedo desde lo que es el cerebro y además desde la parte psicológica para ir adentrándonos un poquito en el tema. Después voy a hablar también de eh, a qué le tienen miedo, que me dejaron varios mensajitos en Instagram. Para los que no tienen mi Instagram se los digo ya que estamos es marcelafernández.cico. y yo ahí dejé una cajita de preguntas la pregunta fundamental era a qué le tenés miedo y me dejaron una lista de un montón de cosas a las cuales les tienen miedo así que esta noche los invito a que juntos empezamos a empecemos a descubrir de qué se trata el miedo qué diferencia hay con las fobias, la ansiedad. También les traje un cuentito para para pasar la noche y hacernos compañía que ilustra este tema. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con este tema. ¿Por qué el miedo eh, es una emoción universal? Y fascinante a la vez, ¿no? Porque nadie, nadie, nadie en la vida no ha tenido una situación que le ha provocado miedo. Entonces, ¿alguna vez se preguntaron por qué el miedo trasciende fronteras culturales, fronteras temporales? O sea, está en todos los tiempos, desde desde que existimos. Desde los tiempos prehistóricos, piensen en esto, en en los hombres de de la prehistoria, ¿no? El miedo ha sido, y, y sigue siendo en la actualidad, y vamos a ir haciendo un comparativo, en la época de la prehistoria, el miedo fue un aliado vital para la supervivencia. Cuando digo vital, ¿por qué? Porque... El miedo ayudaba a los hombres prehistóricos, a nuestros antepasados, a protegerse de los depredadores, los animales feroces, eh, a protegerse de entornos hostiles e incluso de situaciones desconocidas. El miedo les permitía reconocer esta situación y reaccionar ante estas amenazas de manera rápida y efectiva. Entonces, digamos, ya vamos sacando algunos datos. El miedo está desde siempre, trasciende todas nuestras fronteras. ¿Por qué? Porque es una emoción básica, es una emoción básica que nos sirve para la supervivencia. Nosotros tenemos cinco emociones básicas que son, a partir de esas cinco, es eh, que eh, surge el resto de de las emociones. Una de las emociones básicas es el miedo. Otra es el enojo, otra es la alegría, otra es el asco, ¿sí? Bueno. Y otra, la, la quinta, la tristeza. Entonces, el miedo, además, es como que va más allá de solamente la supervivencia porque a lo largo de la historia el miedo inspiró mitos, leyendas, arte literatura, imagínense que también eh, a través del miedo han ejercido dominio de las personas no eh, con lo cual hoy vamos a profundizar un poco este tema desde la psicología y lo que les decía desde las neurociencias porque es importante entender cómo reacciona nuestro cerebro en la vida diaria, en la vida cotidiana y cómo cómo esto impacta en nuestro día a día entonces eh, vamos a empezar con este viaje, a ver quiero leer, a ver si me han dejado algún mensaje, no, todavía no vayan escribiéndome en el chat de YouTube eh, qué miedos son los que hoy en día tienen ustedes presentes, ¿no? ¿a qué le temen? ¿Sí? a ver si coinciden con, con los comentarios que me dejaron en Instagram entonces a ver cuando hablamos de miedos, hay muchos tipos de miedos, ¿no? Algunos comunes, los, que, lo, lo, los más comunes, los que se me van ocurriendo a mí y los que también eh, se trabajan mucho en, en, en las terapias, en las sesiones con los pacientes, es miedo a la enfermedad, ¿sí? miedo a sufrir, a sufrir, Hola, a ver, bienvenido, que me está escuchando también. Eh, este me encanta, miedo al fracaso, que este, este va de la mano del miedo al éxito. Siempre nos autoengañamos y decimos, tengo miedo a fracasar y en realidad por detrás está escondido el miedo al éxito. Miedo al rechazo social a que no me acepten, miedo a la pérdida de poder, miedo a quedarme solo, sola, miedo al cambio, miedo a la escasez, a la carencia. Estoy por estornudar, así que si me quedo un segundo callada es porque me está viniendo el estornudo. Hoy estuve todo el día sin el el clima no se termina de decidir si quiere hacer frío o quiere hacer calor, y yo estoy Bueno, eh, otros miedos particulares que son, digamos, como también que hemos escuchado mucho: eh, miedo a las arañas, miedo a los espacios cerrados. ¿no? Estas personas que no pueden entrar a un ascensor, mi mamá que no puede entrar al subte porque tiene, tiene miedo de estar encerrada en el subte, que la gente quedó, bueno. Eh, miedo a los bichos, este, también me acuerdo de mi mamá que le tiene miedo a los gusanos. Y después les voy a contar la historia de cómo le desarmé ese miedo a los gusanos a mi mamá, que es muy interesante eh, miedo a hablar en público por ejemplo acá Trinidad dice miedo al deterioro físico, claro miedo también a envejecer a ser viejito ¿no? a, a, a los achaques eh, a ver, en general este tipo de miedos nos van eh, paralizando miedo a los sapos también me dicen ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene estos miedos, ¿qué pasa? Se que aparece el, el objeto, el sapo, la araña, el gusano, y se quedan duros, no, no pueden accionar. Entonces, acá, lo, lo importante de todo esto, yo tengo una paciente que tiene miedo a los perros, perdón, a los, a los animales perros y gatos, que son los más comunes los que más se ven, ¿no? Eh, entonces, acá, lo principal, cuando uno tiene miedo a algo puntual, lo primero que tenemos que hacer es poder identificar desde cuándo tengo este miedo, ¿no? Que no, no siempre se acuerdan, o por ahí te dicen, y desde chiquita, y Y empezamos como a investigar en la historia de la persona. Entonces tratamos de a poco, lentamente, de ir hurgando y de ir buscando cuál fue esa primer escena. Porque ¿qué pasa? El miedo en este caso, cuando es a un objeto, a algo muy particular, en general está encubriendo algo, ¿no? Y nosotros los psicólogos lo que nos encanta es descubrir qué es lo que está ocultando. Entonces vieron que siempre hurgamos, o yo por por lo menos, pregunto y y, y busco la escena y busco la escena. Y a veces para buscar la escena no necesariamente puede estar, hay, hay que hacer alguna inducción, alguna hipnosis para ir para atrás, para atrás, para atrás y encontrar esa primera escena que es la que derivó en este miedo eh, que nos, nos paraliza. Entonces, acá preguntas que tienen que ir haciéndose. ¿De dónde viene este miedo? Porque por ahí pueden decir, ¡ay no, este, a mi mamá le pasaba y entonces yo, yo tengo el mismo miedo que tenía mi mamá! Ahí ya saben que entra el árbol genealógico, ¿no? Y empezamos a investigar el árbol. Eh, Y si no, si es algo de... No, porque yo cuando era chiquita me pasó tal cosa. Bueno, tratamos de buscar la escena. Y la otra pregunta que le sigue es... ¿Para qué y por qué este miedo sigue afectándome? Habitualmente puede pasar que este miedo me proteja de algo. Entonces, tengo que tratar de a poco de preguntarme, bueno, ¿de qué me estoy protegiendo con este miedo? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que intento evitar sosteniendo este miedo? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿Me van siguiendo? Bien, voy a leer un mensajito más. Eh, Bueno, acá, hoy me da mucho miedo salir por la inseguridad. Y el otro mensaje dice, miedo a ya no poder complacer sexualmente la pareja, no ser suficiente. Los dos me encantaron. Eh, ¿Ves? Fíjate este miedo a no poder complacer sexualmente a la pareja, no ser suficiente. En resumen es, miedo a no ser suficiente. Entonces digo, ahí tengo que ingresar y decir, bueno, pero ¿por qué no me siento suficiente ante mi pareja? Esa es la primera pregunta que me tengo que hacer. ¿De dónde viene esta creencia limitante de no ser suficiente? Eh, Miedo a salir por la inseguridad. Desde que yo tengo uso de razón, eh, siempre hubo inseguridad en alguna instancia, en algún aspecto, en el día a día, siempre hubo robos. Bueno, quizás uno puede pensar, bueno, pero ahora más, antes menos. Bueno, el punto es, yo no puedo permitir que el miedo a la inseguridad, por ejemplo, no me permita salir. Yo tengo que poder salir. O sea... La gente sale cotidianamente. Entonces, ¿por qué? Si la gente sale cotidianamente, yo no voy a poder salir. Algo me está pasando. Algún impedimento tengo internamente. Otro, miedo al cambio. Claro, a ver, ¿por qué miedo al cambio? Porque... Yo tengo una, nuestro ego nos hace creer y tenemos una falsa creencia de que estamos en un lugar seguro y que el cambio, el cambio, al ser algo desconocido, automáticamente me va a activar estas memorias de de los hombres de la prehistoria. Es algo desconocido. Entonces, ¿qué pasa? En la prehistoria, cuando yo me exponía a una situación desconocida, eh, podía estar en peligro y y podía morir. O quizás si me me alejaba de la manada, porque quería, no sé, buscar otros lugares, justamente al alejarme de la manada, moría. Esto queda grabado en nuestra memoria, Entonces, hoy el depredador de de la prehistoria, que era el el león, cualquier tipo de animal, o la situación desconocida, hoy se convierte en en el cambio, el depredador se convierte en el cambio, el depredador es el jefe, el depredador es el éxito, no el fracaso, el éxito, ¿Y qué pasa si me va bien? Y y aparte acá hay otra cosa, que esto yo se los he mencionado. En más de una ocasión, porque siempre me la paso hablando de mis miedos. Si yo tengo que tomar una decisión y me da miedo, yo tengo toda la información de mi árbol genealógico para pedir datos. Entonces digo, yo quiero hacer esto, Tomar esta decisión. ¿Alguien en mi familia vivió esta misma escena? ¿No? Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, una separación. Uy, tengo, no sé, pánico a separarnos, terror a separarnos. Un cambio laboral. Tengo terror a renunciar y a emprender. ¿No? Tengo pánico de soltar el mandato familiar, soltar el negocio familiar y ponerme a emprender solo. Bueno, entonces digo, a ver, ¿alguien de mi árbol genealógico se animó a hacer esto que estoy haciendo yo? Acá hay dos respuestas. ¿Sí o no? Si alguien se animó, bueno, buenísimo, me fijo cómo le fue. Le pudo haber ido bien, le pudo haber ido mal. ¿Le fue bien? Aprendo, tomo datos. ¿Le fue mal? Aprendo. Hago todo lo contrario para que no me vaya mal. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo información? Si nadie de mi familia vivió esa situación. En en mi árbol genealógico no hay parejas eh, separadas, por ejemplo. siempre había había mujeres viudas varias viudas y que no habían eh, después no 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 tuvieron una nueva pareja se quedaban viudas y eran viudas hasta que se morían y separadas no había nadie entonces yo cuando tengo que pasar por esa situación yo no tengo información lo más lógico es que tenga miedo ¿Por qué? Y porque es algo desconocido para mí. Entonces, una vez que tengo yo identificado más o menos el miedo, el segundo paso es intentar encarar el miedo poco a poco. Acá les voy a contar un tip. Yo tengo que convencer a mi cerebro que lo que yo voy a hacer es seguro. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Tengo tengo que hablar en público y tengo terror a hablar en público. Miedo a hablar en público. Perfecto. Entonces, ¿qué hago? Y primero le hablo a dos personas o a tres personas. Intento hablarle a tres personas. Trato de, de generar un ambiente de armonía en donde pueda hablarle. Después, Intento hablarle a 10 personas. Es como que voy reeducando al cerebro. El cerebro cerebro tiene neuroplasticidad. El cerebro cerebro aprende. Pero pero quizás no no puedo ir de golpe. Tengo que ir como de a poquito. Mi paciente, la la que tiene miedo a los animales, yo le digo, mirá, en algún momento vas a tener que de a poquito empezar a interactuar. No no te digo que que lo toques directamente, que toques directamente el, el, el pelo del animal porque eso sería bastante fuerte, ¿no? Pero estar cerca o estar, no sé, con una reja de por medio, acercarse un poco, tratar de pensar en la situación. Por supuesto que logramos llegar a la escena en donde se le disparó ese miedo esto es una fobia lo que ella tiene y era una escena de la infancia entonces trabajamos en reprogramar esa escena y bueno, de a poquito de a poquito se va a ir desarmando entonces ¿qué pasa? se dice coloquialmente, que el valor no es la ausencia del miedo, una persona valiente, no es una persona que no tiene miedo, sino una persona que intenta conquistarlo. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? El objetivo no es eh, hacer las cosas sin miedo el objetivo es las hago y las hago con miedo, pero las hago no dejo que me domine no dejo que me domine la situación actúo igual, con miedo pero actúo igual acá es importante les voy a pasar un pequeño ejercicio para que ustedes vayan pensando no? pueden cerrar los ojos imaginar la escena Y tratar de pensar, históricamente, cuando eran chiquititos, traten de recrear una escena en donde tuvieron mucho miedo. Pero miedo, miedo. Y entonces, lo que que van a pensar, siempre tienen que ser espectadores. No hace falta que vivan en primera persona esa escena. Traten de ser espectadores. Y fíjense... ¿Cómo actuaron en ese momento en donde tenían mucho miedo? donde sintieron el miedo? ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron paralizados? ¿Enfrentaron el miedo? ¿Pudieron enfrentarlo o no pudieron enfrentarlo? ¿Se quedaron duritos, inmóviles? Bueno... Esto es importante porque si ustedes logran recordar cómo actuaron en ese momento de la infancia, lo van a poder relacionar en cómo actúan ahora en el momento actual, en las situaciones que le provocan miedo. Y ya que nombro infancia, ¿qué se les ocurre? Pensar, ¿no? Y todos los miedos, obviamente, que están relacionados con nuestra infancia y están relacionados con las heridas que vivimos en nuestra infancia. Y sí, esto es así. Por eso es que una persona cuando cuando tiene un malestar, cuando cuando necesita hacer terapia porque se angustia, porque justamente eh, tiene, tiene ansiedad, angustia, ansiedad, miedos y no puede gestionar estas emociones, bueno, siempre vamos a tener que volver a nuestra infancia, porque ahí es donde, ustedes imagínense, el bebé nace y y tiene la mente prácticamente, salvo por por la parte eh, heredada que está en el ADN y la información que hereda, el resto... Tiene, está, es como una caja vacía tiene que llenarla de información y la información la va a ir llenando con la interacción que tenga de los padres y acá podemos hablar tres horas seguidas ¿no? cómo, a ver y hacer memoria cómo era mi papá cómo reaccionaba mi papá cómo reaccionaba mi mamá estaba mi papá, estaba mi mamá pasaba en, en todas estas escenas ¿no? ¿qué pasaba con, con la gestión de mis emociones cuando era chiquita? ¿me enseñaron? ¿no me enseñaron? ¿pude expresarlas? ¿no pude expresarlas? ¿me tuve que sobreadaptar? ¿no? sobreadaptar, cumplir responsabilidades que no me correspondían a una edad que no me correspondían entonces esto es importante porque yo tengo que Justamente poder identificar y poder conocerme profundamente. Y la única manera de conocerme, yo soy rehincha con esto, es preguntando, preguntando y preguntando. Tengo que cuestionarme, pero tengo que preguntarme todo el tiempo, ¿qué me pasa? ¿Realmente puedo identificar eh, lo que me da miedo con claridad? Cuando yo identifico este miedo que identifico ¿es un peligro real o es un peligro imaginario? Acá se, se abre una brecha enorme, ¿no? Porque quizás uno podría pensar, bueno, la inseguridad es algo real porque yo lo estoy viendo. Bueno, pero también hay que ver qué qué es lo que estoy viendo. Porque si yo estoy viendo, no sé, la televisión, el informativo, bueno, ahí ya se sabe que la tele nos, nos programa. Y obviamente, ¿para qué nos va a programar nuestra mente? Para tener miedo. ¿Por qué nos programa para tener miedo? Y fácil, porque quieren dominarnos. Si justamente nos programan con el miedo, yo tengo miedo, no salgo, está todo mal. Bueno, Y en esta última época que estamos viendo que es es tremenda la programación que hay. Entonces, recomendación, traten de no mirar la tele. O sea, los noticieros, la tele sí, los noticieros. Entonces, ¿este peligro es real o, o imaginario? ¿soy yo la que se empieza a hacer la cabeza de lo que me está pasando? ¿Eh? Entonces, si yo, en, si yo dejo que mi imaginación tenga rienda suelta, acá sonamos, porque empieza esta imaginación empieza a generar ansiedad. Y la realidad es que nosotros tenemos una capacidad creativa, ¡ay, por favor! Es tremendo. En un minuto, en un minuto nos armamos toda la escena. Dramática, ¿no? Digo, y, y aparte que siempre pensamos escenarios catastróficos. En vez de pensar algo mucho más... Eh, no sé, más armonioso o sea, siempre pensamos en lo malo, entonces pero, pero ¿por qué? ¿y de dónde viene esto? entonces esta generación constante de pensamiento ¿vieron que yo siempre les digo y siempre hincho con el tema de eh, las afirmaciones y, y cómo, cómo me hablo a mí misma ¿Cómo me trato a mí misma? Ay, hoy una paciente me dijo tres tres frases al mismo tiempo cuando dije, hola, hola, ¿cómo andás? Hola, buen día, algo así. Eh, eh, Mi saludo, ¿qué se cuenta? No, yo tengo esta costumbre, yo digo, ¿qué se cuenta de bueno? Siempre pregunto lo mismo, ¿no? Y ahí arrancamos. Eh, Que no necesariamente siempre son cosas buenas, pero no importa, yo imagino que siempre hay algo bueno. Eh, me dijo tres frases pero era una más eh, dramática que la otra porque eh, ay no, que soy terrible ay no, que mm, eh, soy un desastre ay no, todas palabras nefastas, dije, basta, basta o sea, no quiero escuchar más de esas palabras a ver, porque imagínense que si yo en dos segundos que la estoy saludando me dice tres palabras nefastas a sí misma no me quiero imaginar cómo pasa todo el día su mente taladrándose y diciéndose no puedo, me siento bloqueada, eh, me siento trabada, eh, soy un desastre. Bueno, no. O sea, claramente no es por ahí. Entonces, estas, si yo empiezo a dar rienda suelta a la imaginación, empiezo a pensar cosas nefastas, tengo miedo, me conecto con el miedo y y no no logro vencerlo, yo voy a generar en mi cuerpo, y acá, acá entra en juego la neurociencia, yo genero en mi cuerpo un estado de alerta constante. ¿Qué pasa con este estado de alerta constante? Cuando yo tengo miedo, el cerebro le da la orden al sistema de que, eh, de que active el cortisol. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a tener cortisol en sangre porque lo activé por el miedo. Este este cortisol en sangre me provoca que yo viva permanentemente en un estado de alerta. Entonces, ¿qué pasa con este estado de alerta? El estado de alerta empieza a tener consecuencias en el cuerpo, consecuencias en mi sistema inmunológico, porque... Obviamente, eh, yo me empiezo a tensionar, empiezo a tener eh, eh, alteración en el ritmo cardíaco, empiezo a tener la presión alta, todo producto del estado de alerta y del miedo y de la ansiedad. Eh, Mi sistema inmunológico empieza a decaer porque está preparándose, los soldaditos están preparándose para defenderse de algo que no sabemos qué es. Y encima empiezo a tener quizás trastornos del sueño. Entonces, eh, en esto tenemos que ser como muy cuidadosos porque yo tengo que realmente, o sea, intentar al máximo dominar mi mente y mis pensamientos. Y acá hay un punto que es importante. Si ustedes no pueden solos, es importante buscar ayuda. O sea, no se queden pensando, pensando, pensando y pensando. Al menos intenten buscar ayuda. En en, en un terapeuta, en un psicólogo, en en la persona que ustedes consideren que pueda ayudarnos, bueno, vayan y busquen ayuda. eh, Hay un montón, un montón de técnicas terapéuticas, hoy les voy a mencionar algunas, que les van a ayudar justamente a poder enfrentar los miedos. Cuando tengo miedo, ¿en qué parte del cuerpo siento el miedo? ¿Ustedes dónde, dónde lo sienten? A mí, yo me puedo pensar y, y, y me imagino, por ejemplo, en la nuca, ¿no? Que me agarra como ese, ese miedo, el que, el que no me deja moverme, por ejemplo, si estoy en la calle caminando y, no sé, qué sé yo, siento que es un lugar oscuro y que estoy caminando sola... Yo el miedo lo siento en la nuca. ¿No? Eh, si quizás tengo que estar, no sé, tomando alguna decisión que no sé y que me da miedo y qué y que hago y, que, y voy por acá, voy por allá y quizás lo siento en el estómago, ¿no? como que se me cierra el estómago. Entonces es importante poder identificar en qué parte del cuerpo lo siento. ¿Este miedo que yo siento me bloquea, me impulsa a huir o me da como estas ganas de salir a luchar? Son tres respuestas posibles. Me quedo paralizada, salgo corriendo, ¿no? Entonces, el huidizo, huyo de la situación porque tengo miedo al rechazo, o me da impulso para decir, bueno, tengo que actuar. Hay algunos miedos o algunas situaciones, sobre todo las situaciones límites, en que a veces eh, no no dominamos. Cuando es una situación límite, lo más probable es que nos cueste dominar la la respuesta. Pero bueno, uno tiene que aprender a conocerse, ¿no? Yo, por ejemplo, en situaciones límites, límites graves, me acuerdo una vez que que me robaron así, en medio de la facultad, esta que está en Figueroa Alcorta, ¿cuál es la de derecho? Creo... Bueno, la que está ahí en el puentecito de Figueroa del corto, en plena calle, estaba lleno de gente, y, y una persona este, no, me, me roba la cartera, o sea, me abre la cartera. Una situación bastante violenta. Yo, por ejemplo, no. Si bien es, yo estaba, yo creo que estaba re nerviosa, pero manejé la situación con total tranquilidad. O sea, yo le hablaba al ladrón y le decía, no, 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 quédate tranquilo, yo déjame que yo te abro la cartera, saco la, saco la plata, ves, estoy sacando la plata, toma la plata. Y yo se lo iba como relatando y trataba de tranquilizarlo. Ahora ustedes me preguntan a mí, yo después de que, de que hice eso, digo, me preguntaba a mí misma, estaba acompañada y yo decía, ay, no, no sé cómo hice esto. Recuerdo otra situación de mucho temor, mucho temor, eh, una situación de salud con con uno de mis hijos, que, bueno, con los dos me pasó, que yo en el momento me pongo como con la cabeza, no sé, fría, y es como que me disocio y actúo y pongo, trato de poner a salvo a la persona. Una vez que me doy cuenta de que está a salvo, quizás me baja la presión. Me me desmayo, me baja la presión, o me quedo inmóvil hasta que recupere. Pero en el momento puedo actuar. Ahora, hay otras personas que no, 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 no tienen reacción, entonces se quedan bloqueadas. Entonces es importante conocer cómo reacciono yo frente al miedo. Entonces... ¿Qué estrategias concretas y prácticas me van a ayudar a movilizar esta energía cuál podría ser como mi plan de acción esto es lo importante ¿no?
0: entonces
3: ustedes piensen en esto siempre vamos a tener que nombrar en algún momento a nuestros padres ¿no? entonces bueno, por miedo, por miedo a perder el amor de nuestros padres hemos aceptado destinos ajenos, vivir la vida que les hubiera gustado a ellos. Entonces empiezo por miedo a perder ese amor, empiezo a satisfacerlos y a satisfacer los deseos de ellos, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa? Es momento de que nos preguntemos y y escuchemos desde lo más profundo de nuestro ser, bueno, a ver, que que tratemos de de pensar en en ese niño chiquito, en esa niña chiquita, ¿cuáles eran sus sueños? ¿Qué es lo lo que... ¿Este miedo le le impidió hacer? ¿Qué es lo que le está impidiendo hacer hoy, en esta vida, en este este presente y hacia este futuro? Si yo no no me me autogestiono, no me lo pregunto, no lo trato de recordar, no voy para atrás, No, no voy a vivir desde la libertad. ¿no? Voy a estar todo el tiempo eh, en este ida y vuelta y en esta ambivalencia de no saber la vida que estoy viviendo. Como que vivo, hago las cosas, pero tengo este sin sabor. ¿Mm? Bueno, hasta acá vamos bien con, con el tema. Les está gustando. Están bastante calladitos en el chat, así que me van escribiendo. Y para cortar un poco toda la la información, todo lo lo más técnico, les voy a contar un cuentito que ilustra este tema. Y después del cuento, Gerardo, estate atento de ponerme un, un tema musical acorde a la temática. Vamos a ver con qué se esmera Gerardo, ¿no? O sea, ya sabemos que él con la música siempre está preparado. Bueno, ¿están listos? Les voy a contar este cuentito que me encanta, que en algún momento se los he contado, algunos se lo acordarán, otros no, pero ilustra este momento exacto que estamos transitando. Entonces, el cuento dice así, dos bebés se encuentran en el útero, confinados en las paredes del seno materno y mantienen una conversación. Para entendernos, a estos gemelos, que están en el útero, los vamos a llamar Ego y Espíritu. Entonces, presten atención. Espíritu le dice a Ego, sé que esto va a resultarte difícil de aceptar. Pero yo creo de verdad en que hay vida después del nacimiento. Ego responde: No seas ridículo, mira a tu alrededor. Esto es lo único que hay. ¿Por qué siempre tenés que estar pensando en que hay algo más aparte de esta realidad? Aceptá tu destino en la vida. Olvídate de todas esas tonterías de vida después del nacimiento. Espíritu calla durante un rato, pero su voz interior no le permite permanecer en silencio durante más tiempo. Entonces le dice, Ego, no te enojes, pero tengo algo más que decir. «También creo que hay una madre». «¿Una madre?» exclama Ego con una carcajada. «¿Cómo puede ser tan absurdo? Nunca has visto una madre. ¿Por qué no puedes aceptar que esto es lo único que hay? La idea de una madre es descabellada. Aquí no hay nadie más que tú y yo. Esta es tu realidad». Ahora agarrate a ese cordón, anda a tu rincón y deja de ser tonto. Créeme, no hay ninguna madre. Espíritu deja con renuencia la conversación, pero la inquietud puede con él al cabo de poco. Ego implora, por favor, escucha, no rechaces mi idea. De alguna forma pienso que esas constantes presiones que sentimos los dos, esos movimientos que a veces nos hacen sentir tan incómodos, esa continua recolocación y ese estrechamiento del entorno que parece producirse a medida que crecemos, nos prepara para un lugar de luz deslumbrante y lo experimentaremos muy pronto. Ahora sé que estás completamente loco, replica Ego. Lo único que has conocido es la oscuridad. Nunca has visto luz. ¿Cómo puedes llegar a tener semejante idea? Esos movimientos y presiones que sientes son tu realidad. Eres un ser individual e independiente. Este es tu viaje. Oscuridad. Presiones y una sensación de estrechamiento a tu alrededor constituyen la totalidad de la vida. Tendrás que luchar contra eso mientras vivas. Ahora, aferrate a tu cordón y por favor, estate quieto. Espíritu se relaja durante un rato, pero al fin no puede contenerse por más tiempo. Ego. Tengo una sola cosa más que decir y luego no volveré a molestarte. Adelante, responde Ego impaciente. Creo que todas estas presiones y toda esta incomodidad no solo van a llevarnos a una nueva luz celestial, sino que cuando eso suceda vamos a encontrarnos con la madre cara a cara. Y conocer un éxtasis que superará todo lo que hemos experimentado hasta ahora. Estás totalmente loco. Ahora sí estoy convencida. Este es el prólogo de un libro que se llama Tú y yo, tuyo sagrado, de Wayne Dyer. Espero que les haya gustado. Vamos a ir a la pausa musical y después reflexionamos juntos el cuento. ¿Qué les parece? Vamos a la pausa, Gerardo.
0: del sueño, juraba y maldecía, y se enredaba en la alambrada de la mansa rutina, vivía como tú como yo, los viernes por la noche iba a buscar a su amor, fumaba tranquilo, planeaba la semana. Y arrancaba el cigarro y lo besaba Y un día lo mordió el virus del miedo Entendió que las mujeres nunca tienen dueño Y temió que ella marchase Que si agotase el manantial sin un porqué Venció el miedo y faltó a la última cita Descolgó el teléfono que aullaba en la mesilla Y el temor a la derrota Lo agarrotó como un calambre Sin un porqué Duro, intenso y precario Se enfrentaba cada día al oleaje en el trabajo y una mañana la cobardía lo paralizó en la puerta y no entró a la oficina. volví a despertar y empezaba el periódico como tantos por detrás y hoy sintió la noche del planeta y su desastre tuvo miedo y decidió no salir a la calle y ahí lo tienes encerrado en casa temblando como un niño sellando las ventanas para no ver ni escuchar sentir, notar la vida estallando fuera Por miedo a sentir miedo fue a la cama, como una oruga se escondió y envuelto entre las mantas se durmió, hizo como el sueño y se olvidó del mundo por miedo a despertar. escondido esperando que tu abrazo le inocule la vacuna y elimine el virus del miedo y su locura Bueno, volvemos volvemos
3: Gracias, Gerardo. Estuviste bastante atinado con el tema. Creo que me sorprendiste, Mira, ¿eh? Pensé que, que me iba a encontrar con, con otra cosa, pero no. Hoy, la verdad, estuviste amigable. No, 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 por favor, no me pongas a chayar. Es lo único que te pido. Bueno. A ver, ¿qué les pareció el cuento? No me escribieron nada eh, en el chat. ¿Les gustó el cuento? ¿Vieron qué lindo? A mí me gustó y me parece que eh, es una metáfora de nuestra vida real, ¿no? Todo el tiempo estamos... Me parece importante que tengamos en cuenta que el ego y el espíritu están en nuestra cabeza todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos las dos personitas diciéndonos... eh, si lo hacemos o no lo hacemos, ¿qué hago? ¿El qué hago? ¿No? Eh, yo tengo algunos pacientes que eh, me preguntan, ¿no? Ay, Marce, ¿qué hago? Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar? ¿Va a salir todo bien? Y, pobres, la verdad, yo soy siempre tan positiva, ¿no? Que yo digo, bueno, y, pero es lo mismo. Si vos elegís, ¿no? Tenés las dos posibilidades: elegir que va a salir todo bien o que puede salir todo mal. Llego. Y animate a pensar que va a salir todo bien, digo, ¿no? O sea, ya tenés el 50%, listo. O sea, jugátela con esa. Eh, y por ahí me llaman como para preguntarme me digo, ¿te va a ir bien? Estoy segura de que te va a ir bien, ¿no? Cuando tienen que rendir algún examen. Madre, se decía, Mesur, sí, pero, o sea, ya lo tenés ganado. Digo, ¿qué sentido tiene? conectar con lo negativo y con, con lo nefasto, con pensar que me va a ir mal, que, que no voy a poder progresar, que no sé, que me van a rechazar. Y si para el caso ocurre eso, también es importante que pensemos en ese escenario. Bueno, ¿qué pasa si me rechazan? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema si me rechazan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me pasa a mí con el rechazo? ¿De qué qué tengo miedo? Atrás del rechazo. ¿Qué se esconde? Vamos a seguir un poquito más con el tema. Le quiero responder antes a Javier que pregunta ¿Cómo sería una consulta o tratamiento de decodificación? Bueno, ya que estamos voy a hablar un poquito de la biodescodificación. La biodescodificación no es una terapia propiamente dicha. Terapia es psicología, ¿no? Terapia psicológica, tratamiento terapéutico. La biodescodificación es una herramienta. Entonces, ¿por qué está buena? Porque nos permite rápidamente, porque esto es rápido, encontrar el origen de nuestros padecimientos. El hecho de que encontremos el origen del padecimiento no significa que que se sanó, que desaparece, y qué es magia. No, pero es muy importante encontrar ese origen para entender y porque por lo menos digo, ah, bueno, esto viene de acá, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Entonces, con biodescodificación, nosotros trabajamos los biodescodificadores, trabajamos con la enfermedad, ¿por qué? Porque... La enfermedad se origina en la mente. Es decir, nuestros pensamientos y nuestras creencias son las que provocan la respuesta física. Entonces, yo me enfermo. ¡Ay, tenemos un llamado! Genial. Ahora ahora tomo el llamado y le sigo explicando eh, la consulta. Vamos con el llamado. Hola. Hola.
1: Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿quién Soy Silvia. habla? Silvia, Hola, de San, Silvia, San Salvador de Jujuy. ¿Te escucha, Sí, se escucha perfecto. ¿Vos me escuchás bien?
1: Sí, se escucha un poco de interferencia, pero te escucho.
3: Bueno, ¿cómo estás, Silvi?
1: Mira, Mira. Eh, contenta porque es la primera vez que te escucho, Daniel, hace un montón que la escuchen en distintas radios y todo, hacía mucho que no lo escuchaba un um, tiempo y empecé a escucharlo ayer a Daniel y justo decía, me interesa eso de la biodescodificación, y decía que ibas a estar vos, igual ay no la conozco a la chica, y bueno, y la verdad que me encanta cómo estás explicando, cómo está muy bueno el programa, y dije, bueno, lo voy. Y digo, no sé si pues, por eso mandé un mensaje, no sé si se puede salir al aire, porque no sabía
3: y sí, la primera sí, vez se que puede. te escuchó Silvi, contame, ¿cuántos años tenés?
1: Yo tengo 57 años
3: 57 ¿Con quién vivís?
1: Con mi esposo
3: Bárbara
1: ¿Y hace mucho que escuchás el programa? Sí, hace muchos años Ahora sí, a un, a capaz que un año y pico Que no lo escuchaba Daniel Porque como tengo fibromialgia eh, Me cuesta dormir y todo y que, entonces, eh, como es de 12 a 2, antes escuchaba el, al día siguiente el programa y después como ten, tenemos un negocito de articulación de limpieza y todo, no tenía tiempo que la casa, que el negocio, dice que, que ir al médico porque tengo fibromialgia y artritis cereásica.
3: Perfecto, y Cuflo los dolores
1: de esa enfermedad horrible.
3: Sí, 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 la conozco perfectamente. Tengo muchas pacientes con fibromialgia. ¿Ves? Ese es un síntoma que se puede trabajar perfectamente con biodescodificación. Entonces, en una consulta de biodescodificación, uno trabaja con el árbol genealógico, trabaja con las creencias que provocaron esta situación y este estado de... De, de dolor y de sufrimiento, ¿no? sí. La fibromialgia es como esta, esta, está llena de creencias limitantes de miedo al rechazo, miedo a no ser querida, miedo a no ser suficiente, es como todo un compilado de creencias. Sí. Y además de esto, lo que tiene la fibromialgia es que es estas, son estas personas que durante años y años estuvieron sosteniendo algo que no querían sostener, pero que sentían que no podían dejar de hacerlo. Es como que entran uh-huh. en, 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 entre la espalda para decir, no quiero hacer esto, pero tengo que hacerlo. ¿Entiendes?
1: Sí, 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 completamente. Sí, pero por ejemplo, yo voy a la psicóloga, ¿no? Y bueno, estoy medicada y la psicóloga me, me pidió una derivación al, al psiquiatra, porque ah. la meditación me la tiene que dar el psiquiatra. Y bueno, para la fibromialgia no hay mucha meditación. Acá, inclusive en San Salvador de Jujuy, algunos médicos y no la reconocen porque no está el proyecto de ley. Está el proyecto de ley, pero la ley no salió. En Tucumán, en otros lugares, en Buenos Aires, está ahí, acá no.
3: Claro.
1: Entonces sí. se hace más difícil, aparte como no sale en los análisis, viste, sí. que, que tenés hidromial, que es tocar los puntos el gatillo, así me sí, no, la reconocieron a mí Es que sabes
3: que no salen los análisis, tam- porque además... Es, es justamente, es una enfermedad
1: emocional Ajá ¿Entendés? Sí, a mí me, me preguntaba Uy, sí. disculpa que No, me no, decime, arriba. Decime, decime. Eh, eh, me, me decía la psicóloga ellos yo pensaba, me dice ¿cuánto hace que Que te la declararon ¿Y dos años y medio o tres? Primero me declararon artritis Después de artritis de varios años En el codo derecho, en el tobillo izquierdo después me empezó a salir salía, salía así en los codos y después eh, hace dos años y medio, tres eh, apareció la fibromialgia y no se sabía nada, los médicos no te explican mucho, se nota que acá en San Salvador de Jujuy no sabe mucho el otro día estaba viendo eh, me, me salió por Google como yo hago meditaciones y cosas así me salió, que, hay, que en realidad eh lo que, más, lo que mejor funciona es un médico funcional, porque dice vos, uno se atiende por el reumatólogo, te dice que tenés esto. Después otra enfermedad, ponele hipotiroidismo, que eso da cansancio, igual que la pido o sea que es doble el cansancio. ¿viste? Exacto. Siento. El agotamiento físico. Le digo a la psicóloga, se nota que la psicóloga que me atiende no es muy buena, porque no dice, pero ¿de qué está cansada? ¿Viste? Entonces, no. digo, no me entiende o no sabe mucho de la fibromialgia, no. que puede no. ser,
3: ¿viste? No, 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 Así. la fibromialgia sí, 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 te cansa mucho, mucho. Aparte, lo que pasa que con la fibromialgia es que eh, te duele, es como, es el dolor de las fibras musculares, entonces... No, hasta es
1: difícil. y aparte cada día se suma uno
3: más. claro. Claro, y aparte es difícil explicarle, a, o sea, es como que mmm, se sienten hasta hasta incomprendidas las personas que tienen fibromialgia porque no pueden explicar el dolor. Y la gente que no lo, no lo padece no lo entiende. Entonces, peor. O sea, peor claro. se ponen, ¿no? Sí, algunas Exacto. compañeras que se tienen un grupo de fibromialgia,
1: viste, que gracias a una psicóloga, acá en San Salvador de Jujuy, Eh, Como no tenemos las asociaciones por WhatsApp, pero no tenemos lugar físico donde hacer las reuniones, donde charlar, ¿viste? Y todo eso, eh, gracias a una fundación que se llama Apostar a la Vida, acá en San Salvador de Jujuy, en Jujuy capital. eh, Por ejemplo, cada quince días justamente mañana, una psicóloga o una biodesodificadora, como se llama en eh, que te hacen hacer? Eh, ahí no me sale el nombre Por eso lo, también te agarra como eh, Lagunas o Fibra nieblas Le dicen Ajá. Es una como una persona que, que hace hacer algo cognitivo Que no me puede salir el nombre eh, Que mañana eh, No, de Biodesconficación no es, es cico, cico, Ah, ahí me ah. salió Psicomotricidad, disculpa
3: Licenciada en psicomotricidad Vean bien bueno bueno a ver todo lo que hagas eh, te va a ayudar Silvi eh, y, y si me permitís sí. yo te recomiendo que hagas una sesión de biodescodificación justamente yo estaba explicando sí. esto biodescodificación Ajá. es una sesión bueno en el caso por ejemplo yo lo hago las sesiones duran son un poco más largas duran dos horas más o menos porque se ven va varias cosas, ¿no? Se, se trabaja sobre el árbol sí. renalógico, sobre las dolencias y, y obviamente con protocolos para poder ir cambiando todas esas creencias que te comenté antes. Después, o sea, vos podés hacer la, la sesión de biodescodificación. Después vas a tener que seguir con tu psicólogo o psiquiatra lo que
1: lo que derive sí. lo que considere tu tu Sí, a mí tu, por tu ejemplo eh, me dan un antidepresivo leve me dice que se usa que se usa en la fibromial claro. y bueno, me habían subido un cuartito más
3: claro, porque ¿por
1: eso te se hace no. sentir bien y como que alivian no alivian los dolores, pero bueno
3: Totalmente eh, totalmente bueno pero está bien no dejes de no dejes de investigar no dejes de buscar información
1: no 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 eh, sí, sí, una chica son... viste que por YouTube eh, no sé capaz que vos la conocés, porque es una una chica de que tuvo 14 años fisiognomía que dice que de tantas cosas que hizo programación neurolingüística sí. el día de cualificación sí. y se me dice acupuntura me dice todo una chica que debe tener 40 años o 40 y pico que sí. se llama Patricia Benedito.
4: No Ajá, sé si te suena. No
1: por YouTube tuvo 14 años, que se postraba en la cama y el esposo le hacía las cosas, y tenía el hijo y todo, hasta que, así como dos o tres años, hasta que después pudo salir. Y bueno, ahora es coach y, y un montón de cosas más, mentora, ah, estudia bien. y la clases y todo.
3: Qué bueno eso, qué bueno. Buenísimo. Por eso digo, seguí investigando, buscá información, hay mucha información, me puedes escribir, yo te puedo compartir también información, te ayudo en lo, en lo que está a mi alcance, ningún problema. ¿Mm? Sí. Bueno, gracias por llamar, Silvi, por compartir. No,
1: por favor, muchas gracias a vos.
3: Te mando un bueno, besito. Tuve suerte que salí al aire. Así que, <ríe> sí, muchas me canto gracias. De gracias. Muy gracias. Buen programa. gracias. Saludos abrazo. al
1: productor, a todos, a todo el equipo. hacia los felicito por, por el buen programa que hacen. Ay, gracias,
3: gracias. Muchas, muchas
1: gracias a vos. La verdad que son muy agradable y, y muy clara.
3: Bueno, muchas gracias. Así que bueno,
1: que tengas estar. un bendecido fin de semana. Gracias, igualmente.
3: Gracias Bendiciones, gracias. Beso. Bueno, eh, ¿dónde había quedado? Le estaba respondiendo a Javier. creo que más o menos con el testimonio de de Silvia eh, aclaré un poquito lo lo que tiene que ver con la biodescodificación, pero retomo por las dudas la biodescodificación es una técnica, no es un tratamiento propiamente dicho, a veces hay cuadros eh, o diagnósticos que requieren quizás más de una sesión, pero es es esporádico tal vez la fibromialgia no alcanza con una sesión repito en en mi caso las sesiones de biodescodificación duran dos horas porque se ven muchas cuestiones Eh, y cuando hay una enfermedad un diagnóstico se trabaja con protocolos de biodescodificación justamente para poder desarmar esos pensamientos que tengo en la mente que fueron los que provocaron la enfermedad. Ahora, por supuesto que nosotros vamos a hacer una sesión de biodescodificación y la realidad es que eh, voy a entender un montón de cosas y a partir de ahí voy a tener que hacer algo, porque con entender solamente No voy a salir de de la situación o del cuadro. Pero sí es importante entender. Y me ha pasado en más de una oportunidad que cuando vienen a consulta y y me me traen el diagnóstico, y y no es lo mismo decir eh, que está en fase de reparación o que está en conflicto activo. Y cuando a una persona le explicas lo que provocó la situación... Y, y, y le decís exactamente cómo se fue dando esa situación, la persona lo entiende y, y alivia esta, esta sensación de decir, eh, justamente le saca el miedo a lo que puede llegar a pasar. Eso es lo que tiene de lindo, lo que a mí me gusta de la biodescodificación. Cuando yo entiendo mi diagnóstico y entiendo lo que me pasa, ¿Y cómo puedo accionar para salir de esa situación? Se me va el miedo automáticamente. Entonces, imagínense, pónganse en el lugar de Silvia, ¿no? Empie- tiene dolores, tiene dolores, tiene dolores, hasta que llega a un médico y le dice Bueno, Silvia, usted tiene el diagnóstico, es fibromialgia. Lo primero que piensa uno, ¿no? O sea, la, la primera emocionalidad que va a surgir y bueno, es es el miedo? Ay, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y, ¿Y qué es esto? ¿Y qué tengo? Y encima de todo estar en un lugar en donde quizás los médicos o los psicólogos que están en, en su ciudad eh, no entienden del tema, no investigaron demasiado o, o no la pueden contener como se debe. ¿Cómo se va a sentir esa persona? ¿Ah? Entonces, bueno... Esto me parece como primordial, primero, ¿no? ser ser efectivo en la información, poder transmitir con con conocimiento, con certeza, eh, poder brindar una, no sé, información donde puedan leer y corroborar lo que uno le está explicando. Eso tranquiliza un montón del otro lado al paciente. Bueno, ¿cómo estamos? A ver, tenemos algún mensajito, están callados en YouTube, no sé qué les pasa, ¿Me, me ponen algún corazoncito, algún mensajito, algún besito, una manito o algo, así sé que están del otro lado. Bueno, vamos a seguir un poquito más con el tema, un cachito más, porque en realidad me quedó corto en el programa, ya viendo la hora que es, me queda corto pero no importa, porque lo podemos seguir la próxima. Les quiero contar un poquito más. Ah, bueno, acá ya veo manitos, así que está activo el chat. Bueno, vamos a hablar de este miedo que es recontra conocido, miedo al rechazo. El miedo al rechazo tiene una razón evolutiva natural. ¿Por qué? Porque en el pasado, esto que les contaba, si una persona era rechazada por su grupo esta persona rechazada quedaba expuesta a muchos peligros es decir, era una presa fácil vulnerable para los depredadores las oportunidades para conseguir comida iban a estar muy limitadas entonces en definitiva las posibilidades de sobrevivir eran menores al estar estando aislado, que perteneciendo a una manada. Recuerden que nosotros somos mamíferos, respondemos a lo que es la biología. Entonces, básicamente no existe el peligro permanente hoy de ser devorado, porque evolucionamos. Pero, ¿qué pasa? Además, hoy en día, si un grupo rechaza a una persona, esta persona tiene otros grupos a los cuales puede pertenecer. Sin embargo, el miedo al rechazo permanece en en los estratos más profundos de nuestra mente, de nuestra psique. Entonces este miedo al rechazo se manifiesta como miedo escénico, miedo a hablar en público, miedo al qué dirán, ¿no? que no te pongas, ¿qué van a decir los vecinos? ¿no? ¿Y qué, van a pens- qué va a pensar la familia? El temor a recibir críticas, a ser descalificado. Esto es archiconocido. No, no hago... No, mira si voy a decir que no... ¿Qué van a pensar si digo que no? Tengo que ir. Y ahí, empiezo, y ahí empiezo a actuar en incoherencia. ¿No? Quiero hacer algo... Pero hago todo lo contrario. Por el miedo a las críticas. Por el miedo a ser descalificado. Entonces, estos miedos... Muchas veces... Hacen que no nos atrevamos a mostrar nuestra verdadera identidad. Y esto hace que hasta desistamos de perseguir nuestros propios sueños por miedo a recibir críticas. Desde chiquititos aprendimos a evitar repetir situaciones en las que en el pasado nos habían respondido con desprecio o con rechazo entonces ¿qué hacemos? nos adaptamos nos fuimos adaptando a medida que crecíamos censuramos aquellas partes que eran cuestionadas ¿por qué? a cambio de protección, de cercanía de validación ¿se dan cuenta? entonces Un poco como para entender, gracias por los mensajitos que me están escribiendo y que me van diciendo ya, vamos que tenemos los últimos 40 minutos y vamos a cerrar el tema. Un poco para hablar desde desde esta perspectiva neurocientífica. El miedo tiene sus cimientos, sus bases en el cerebro. Particularmente... En la amígdala, que no es la de la garganta, es la del cerebro, que es una estructura chiquitita con forma de, de almendra que desempeña un papel fundamental, fundamental en la generación y el procesamiento del miedo. Cuando percibimos una amenaza, cualquiera sea en la vida real o en la mente que imaginamos la amenaza con el pensamiento la amígdala se activa automáticamente y ahí es donde desencadena una serie de respuestas fisiológicas como ser aumento de la frecuencia cardíaca liberación de las hormonas del estrés y prepara al cuerpo para la acción dato importante esto se hace en fracción de segundos es es instantáneo es inmediato, porque imagínense, yo voy caminando por la calle pasa una serpiente y yo tengo que rápidamente, tengo que moverme, actuar salir corriendo, atacar, agarrar un palo tengo que no hago a tiempo esto esto es lo principal la amígdala no pasa por el el prefrontal que es donde está el pensamiento la amígdala nos hace actuar, o quedarnos inmóviles, o salir corriendo o luchar es instantáneo entonces aunque hoy en día no nos enfrentemos a los depredadores prehistóricos el miedo nos sigue ayudando a evaluar situaciones de riesgo en este tiempo, en este mundo moderno, ¿no? en esta actualidad. Por ejemplo, a tomar decisiones de, de seguridad. Como ser, camina, evi- el miedo nos ayuda a evitar caminar por un, no sé, por un barrio peligroso por la noche yo voy a, voy a pensar me va a dar miedo y no voy a, a ir a ese barrio sola a la noche y eso es gracias al miedo ¿entienden? la idea es que podamos amigarnos con el miedo, que el miedo sea nuestro aliado, empezar a descifrar, bueno a ver ¿para qué? ¿para qué se presenta? Eh ay Silvi me escribió muchas gracias por haberme salido al aire que tengas un feliz fin de semana gracias Silvi para vos también un placer que saliste entonces además de los beneficios protectores el miedo cuando no es aliado puede convertirse en perjudicial entonces qué pasa Perjudicial, ¿qué significa? Que yo constantemente activo la la amígdala, la activo, la activo, la activo y esto que genera estrés crónico, debido a las situaciones temerosas que se activan constantemente, entonces esto nos, nos impacta negativamente en la salud física y en la salud mental. Y ahí es donde, cuando eh, este miedo es perjudici- perjudicial y es, eh, va de la mano del estrés, puede provocarnos eh, desarrollo de fobias, ¿no? como esta, esta persona que les decía, esta paciente que les decía que tiene fobia a los animales. ¿Mm? Entonces, desde una perspectiva psicológica, el miedo tiene tiene tres componentes como para, para razonar un poco. Un componente cognitivo que va de la mano de los pensamientos y las creencias relacionadas con el peligro. Ahí es donde yo tengo que ponerme a escribir y pensar y ver, bueno, a ver... ¿Cómo es esto? ¿De dónde viene este miedo? ¿Dónde se originó? Por el otro lado, el otro pilar, la parte fisiológica que es, son todos los cambios en el cuerpo, como aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, eh, eh, cuando se paran todos los pelitos que se pone piel de pollo, ¿no? Este todo lo que es, o por ahí los cachetes colorados, todo lo que tenga que ver con lo fisiológico. Y por otro lado la parte conductual, la conducta en donde acciones y respuestas que, que yo tengo para afrontar o evitar la amenaza. Entonces, por un lado yo les decía... ¿no? Este, el miedo involucra una red compleja de estructuras ce- cerebral que la principal es la amígdala pero también la amígdala juega un papel importantísimo en la generación y el procesamiento del miedo pero hay otras áreas cerebrales como ser el hipotálamo la corteza prefrontal que también están involucradas en la respuesta del miedo. ¿Y qué hay en el hipotálamo? En el hipotálamo están los recuerdos. Imagínense, esto pasa en fracciones de segundo. Tengo una situación, mi amígdala detecta amenaza, peligro, inmediatamente activa todas las respuestas y le manda la orden al hipotálamo a ver si tenemos algún recuerdo de haber vivido una situación similar. Y ellos hacen todo solo y, t- y todavía no llegamos al pensamiento que está adelante, está en, la pre- en, el, en el prefrontal, todavía no llegó. Todo eso está pasando atrás, acá atrás, en, digo, atrás en la, en la nuca, no en el medio del cerebro. ¿Entienden lo que ocurre? Entonces cuando... Cuando una persona percibe una amenaza, la información de esa amenaza viaja por los sentidos, la vista, el oído, el olfato, y ahí pasa al tálamo y luego a la amígdala. La amígdala evalúa la amenaza, desencadena las respuestas fisiológicas y ahí dice, bueno, a ver, luchamos o huimos o nos quedamos congelados. Y recién ahí envía la respuesta a la corteza prefrontal para evaluar lo, digamos, para evaluar el peligro en su totalidad. ¿Sí? Para decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo voy caminando por la calle... Y, y veo como a lo lejos medio oscurito, veo algo que parece no sé, una serpiente un bicho, lo que sea activo todo esto que les dije antes la hipotálamo, tálamo to, todas las respuestas fisiológicas me acerco al lugar y me doy cuenta de que no era un bicho que era una bolsa con una soga ahí entró el frontal el pensamiento el prefrontal el pensamiento, entonces dice, ay no muchachos, quédense tranquilos, era una soga, no es re lindo el tema, o sea, es interesante saber cómo actúa esta emoción básica, no y es importante detectar cómo cómo actúa en el cerebro, había un, ay, no no hice tiempo a, a traerles el nombre pero había una persona, yo cuando estudié en neurociencias contaban el ejemplo de una persona muy conocida que había tenido un accidente, y eh, un accidente en la cabeza, en el cerebro, ¿no? Y mmm, creo que era con un fierro que se le había clavado y justo le afectó el área de, eh, de la amígdala donde se registra el miedo, entonces esta persona no tenía miedo, vivía la vida sin miedo, no era para nada adecuado porque imagínense perder esta emoción, ¿no? o sea no tiene conciencia del peligro fundamentalmente. Entonces eh, también tenemos que tener en cuenta que hay algunos factores genéticos que pueden eh, eh, influenciar en, en las respuestas que tenemos con respecto al miedo. Eh, factores genéticos, eh, experiencias de, de vidas pasadas de nuestros ancestros. Acá entra en juego la biodescodificación, ¿No? Y y, y como un montón de datos, porque de repente, bueno, es esto que les digo. Eh, No me animo a emprender, no me animo a renunciar, no me animo a hacer algo por mis propios medios, por miedo al rechazo, por miedo al que dirán, o porque tengo miedo al fracaso. Que en realidad digo, a ver, preguntémonos, ¿es miedo al fracaso o es miedo al éxito? ¿Ustedes se hacen realmente esa pregunta? Digo, ¿y qué pasa si me va bien? ¿Qué pasa si me va bien? Si de repente, no sé, empiezo a tener muchos clientes, muchos llamados, muchas ventas, digo, ¿qué hago con esto? Con con tanta información nueva. ¿Cómo la manejo? ¿Está bien? ¿Está mal? Ahí entra en juego el merecimiento. ¿Yo me lo merezco esto? Miren si hay temas como para incursionar, preguntarse y decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿Puedo disfrutar de esto que que me está pasando? ¿Qué era lo que busqué durante toda mi vida? Uy, justo tuve el pedido de mis sueños. ¿Lo puedo disfrutar? ¿Será que puedo disfrutar? ¿Será que me siento merecedor? Entonces... Ahí tenemos que ver un poco cómo es nuestro árbol genealógico, porque, y, porque, y cómo vivió el éxito, cómo se vivió el éxito en mi árbol genealógico, cómo, cómo se vivió el fracaso en mi árbol genealógico. ¿Ah? Tengo esta información, la vio alguien, no la vio alguien. Si yo soy nuevo, en, digamos, eh, si yo soy la que tiene que poner una nueva información porque en el árbol no está, bueno, a eso se le llama muchas veces ser la oveja negra, ¿no? Entonces, bueno, a mucha honra, ¿no? Y lo llevo con orgullo, ¿por qué? Y porque estoy poniendo una nueva información para mi descendencia. Entonces, por lo menos... La historia del árbol es decir, bueno, hubo una persona que se animó, que probó. ¿eh? Entonces, esto es como importante también. Entonces, a ver, eh, vamos, a, vamos a hacer un repasito. ¿Qué más les quiero contar del miedo? Ya les conté de la amígdala. Eh, ¿Dudas hasta acá con respecto a cómo reacciona, cómo funciona el cerebro con respecto al miedo? Creo que no. Eh, Ya saben que cuando yo estoy viviendo un escenario, acuérdense que el escenario no necesariamente es un escenario real, puede ser un escenario que yo imagino con la mente. Entonces, si es un escenario que yo me estoy imaginando, la amígdala va a reaccionar igual. ¿Por qué? Porque la mente, el inconsciente, no diferencia lo real de lo imaginario. Entonces, fíjense lo interesante que es esto. Si la amígdala, si el inconsciente no diferencia lo real de lo imaginario, Quiere decir que lo que yo me imagino acciona a amígdala, ¿no? Frente a la respuesta del miedo. ¿Qué pasa si yo me imagino un escenario lindo, un escenario positivo, un escenario en donde, no sé, si yo tengo miedo a hablar en público, me imagino una escena en donde salgo a hablar a 100 personas Eh, hablo fluidamente, termino de hablar, eh, me aplauden, me piden autógrafo, Imaginen esto, ¿qué le pasa a la amígdala en en esa situación? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Qué le pasa al tálamo? ¿Qué le pasa al hipocampo? ¿No? No va a activar la alarma con el miedo, porque yo me estoy imaginando otra escena. Entonces, ¿Ustedes se dan cuenta el poder que tiene la imaginación? Si tiene tal poder, ¿por qué no la usamos a favor nuestro? ¿No? Es, es tan simple como esto, ¿no? poder usarlo a nuestro favor. Yo sé que a veces puede resultar eh, difícil o complicado, o sobre todo aquellas personas que que se le disparan los pensamientos y, bueno, a ver, hay hay trastornos, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo en donde la mente no para y es constante una catarata de pensamientos. Y bueno, cuando cuando es muy, muy intenso, a veces hay que recurrir a los fármacos para para relajar un poco el, el nivel de pensamiento pero no hay nada de malo, o sea, nosotros necesitamos de alguna manera poder solucionar esto. Entonces, ahí es donde digo, ustedes tienen que conocerse a sí mismos y buscar, digamos, la respuesta o buscar la ayuda en donde sea para poder controlar este tipo de de pensamiento y de respuesta. ¿Entienden? Porque si no van a estar todo el tiempo activando, 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 activando eh, el el estado de alerta. Entonces, a ver, una de las cosas que ustedes tienen que empezar a, a darse cuenta, que me escucharon decirlo muchísimas veces, es que la meditación, el mindfulness, Eh, son herramientas que los van a ayudar muchísimo a poder regular este tipo de respuestas el cerebro ustedes piensen que aprende constantemente entonces yo tengo que intentar reeducarlo entonces a través de la visualización creativa a través de la meditación, a través <coughs> del mindfulness, les va a ayudar a poder regular este tipo de respuestas. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué más les quiero contar? Eh... Una de las técnicas que se usan mucho para modular un poco la respuesta a los miedos tiene que ver con eh, exponerse sistemáticamente a la fuente del miedo. Pero en en un entorno seguro, controlado y y lentamente. Esto es como, como... como en cuota sería. Esta es la terapia cognitivo-conductual. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene miedo a volar eh, comienza su terapia con imágenes de aviones, luego quizás visita un aeropuerto y, y gradualmente va avanzando hacia lograr llegar a un vuelo corto Entonces, eh, para las personas que tienen miedos muy profundos y que ya están casi, que se convierten en fobias porque no realmente les les impide eh, una acción concreta, la terapia cognitivo-conductual es altamente efectiva para abordar estos miedos. Miedos y trastornos de ansiedad, porque... Este tipo de terapia se se centra en identificar y cambiar los patrones de pensamiento negativo. Seguramente habrán escuchado hablar de la programación neurolingüística. Bueno, con biodescodificación y y cuando usamos los protocolos utilizamos también la programación neurolingüística. Porque hay que reeducar al cerebro una y otra vez al modificar la forma en que pensamos sobre una situación podemos cambiar nuestra respuesta emocional ¿Mm? eh, como les dije antes el mindfulness los ayuda un montón yoga yoga también los va a ayudar un montón técnicas de relajación específicas les les va a ayudar un montón, Eh, practicar la atención plena, bueno la atención plena es archiconocido que eh, los ayuda mucho a bajar eh, los estados de ansiedad, estas estas situaciones cuando cuando se se dispara la ansiedad que empieza a a latir el corazón rápidamente y por ahí decimos, ay, pero no sé, no estoy nerviosa y y se me acelera el corazón, bueno hay una técnica que tiene que ver con eh, para los que tienen trastornos de ansiedad seguramente la conocen me lo lo pueden escribir si lo practican que tiene que ver con ni bien tengo esta situación que me está por venir esta ansiedad eh, y manejarlo, ¿no? Que empiezo a sentirla en el cuerpo, empiezo a focalizar en, en, en el lugar en donde estoy. Entonces trato de prestar atención a cinco objetos que estén a mi alrededor. Entonces hago foco, trato de describirlos, trato de verlos con todas las características, el color. Después trato de distinguir dos aromas que estén a mi alrededor. Entonces digo, bueno, esto es aroma a esto, a qué huele, ¿no? Trato de identificar. Después trato de buscar en ese mismo instante texturas. Busco las texturas de de todo lo que tenga alrededor mío. Entonces, ¿qué hace estas, eh, digamos, esta práctica? Lo que hace es desviar la atención hacia estos objetos en en donde yo hago foco y de esa manera me regula la la ansiedad, para el que no lo hizo nunca, pruébenlo porque la verdad que funciona tengo una pacientita que tenía ataques, tenía ataques digo porque porque ya no los tiene por suerte y en la, la última vez que Eh, les tuvo por dar un ataque de pánico probó esta técnica que les cuento que les comparto ahora, que se trata de, en el momento en que están sintiendo que les viene el ataque de pánico (coughs) intentan, se imaginan que tienen que soplar una velita de cumpleaños entonces se imaginan que tienen en la mano la velita de cumpleaños y tienen que soplarla despacito, despacito, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Van, van, a hacer, van a empezar a hacer así despacito y en algún momento van a tener que inspirar y volver a soplar. Bueno, por suerte, esta pacientita mía le pasó esta situación y le funcionó la velita. Me puso muy contenta porque cuando prueban, o sea... Uno transmite este tipo de tácticas, ¿no? Para el momento en donde están viviendo esta situación y, bueno, está buenísimo que les funcione, ¿no? Juli, Julito, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás? Y Susana dice, gracias, Mercedes, por compartir tu sabiduría. Espero poder verte pronto por acá. Sí, nos vamos a ver. Bueno, nos vamos a ver. eh, Yo salgo dos veces al mes Ahora me toca, el próximo programa es el 14 de septiembre. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo que ya se viene la primavera! Yo que soy tan friolenta, estoy chocha con la primavera. Me pone muy alegre, más alegre de lo cotidiano. 14 de septiembre y 28 de septiembre, si no me equivoco, son dos jueves estoy bien, Julito dice estoy bien, a principio de mes me detectaron a ver Juli que justo me tengo un corazoncito me detectaron un infarto, tengo tres stem por el momento me fatigo está en lo esperable bien, me asusto y el miedo me condiciona tranquilo Juli vos allá Ya me escuchaste casi todo el año, ¿no? Digo, bueno, tuviste un infarto. Primero, déjame decirte que corresponde a una respuesta de una fase de reparación. Entonces habría que ver un poco qué te pasó en la previa. Pero tranquilo, tranquilo. Eh, De nuevo. Conectar, si vos te conectás con el susto y con el miedo, bueno, te va a pasar todo lo que vengo hablando desde el principio del programa. Entonces, acá foco en la relajación, ¿no? En entender, bueno, a ver, ¿qué situación estaba viviendo previo al, al infarto? ¿Qué, ¿Cuáles eran los pensamientos que atravesaba en ese momento? 48 horas previas al infarto, ¿no? mucho tiempo atrás. ¿Qué situación estresante viví y solucioné? O sea, hacete ese tipo de preguntas. Y, Y por sobre todas las cosas, no tengas miedo, ¿no? Relájate y confía, porque si no el miedo... Entre que te des el infarto y te da miedo, activas el estrés y otra vez arrancamos con el cortisol, el sistema inmunológico, ¿no? Y no, no va por ahí. Entonces, todas las técnicas de relajación ya se las nombré, meditación ya se las nombré. Bueno, yo creo que. Eh, les nombré varias cosas Ah, y me olvidaba de eh, de las preguntas que me habían hecho por Instagram pero creo que las respondí a la mayoría, me habían preguntado por eh, miedo al cambio que hablamos un poquito del miedo al cambio me preguntaron por miedo a la enfermedad pero en realidad eh, a sufrir por una enfermedad ahora voy a hablar de eso unos minutos eh, ¿qué otro miedo me dijeron? creo que no me acuerdo ahora. miedo a la enfermedad o miedo al sufrimiento a ver Yo creo que acá lo importante es poder darse cuenta de que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Entonces, nosotros no podemos controlar eh, la enfermedad propiamente dicha. O sea, la respuesta física. Pero sí podemos controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos entonces lo que yo creo es que nosotros tenemos que aprender a a entender y a conocer cuáles son los pensamientos que provocaron la enfermedad, si yo logro modificar los pensamientos que provocan la enfermedad yo puedo si sana el espíritu sana el cuerpo ¿se entiende? entonces puedo mejorar mi cuerpo entonces siempre hay que, digo de nuevo, ¿tengo la enfermedad propiamente dicha o no? si no tengo la enfermedad ¿por qué voy a tener miedo a tener una enfermedad que todavía no la tengo? ¿me entienden? entonces no no porque esto es como, como decir, bueno, tengo miedo a morir. Y la realidad es que todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento. El, el miedo a morir en realidad es miedo a vivir. ¿Qué es lo que te saca del miedo a morir? Los proyectos. El día a día. El qué voy a hacer mañana. el ¿Para qué me estoy despertando hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Bueno, entonces el día a día y, y el proyecto diario me va a sacar de ese va a morir porque tengo un por qué vivir ¿Mm? ¿se va entendiendo? bueno, eh, tenemos unos cinco minutitos más Juli me dice que tus técnicas me ayudaron durante la internación ¡qué genio! ¡buenísimo! aprendan a usar la visualización creativa créanme yo cuando me tuve que operar siempre que me tengo que operar hasta cuando me hago no sé un implante dental que vieron que uno nunca sabe qué esperar de la situación yo eh, hago una visualización creativa o sea visualizo la escena visualizo en, en el quirófano eh, en el dentista, respiro y, y, y voy visualizando el cómo quiero yo sentirme y la verdad que a mí me da muy buen resultado y, y los pacientes que se los he recomendado y que lo han usado, también me cuentan que realmente tienen muy buen resultado, entonces háganlo bueno, acá dice Julito que tal cual, lo previo fue un exceso de preocupación y falta de proyecto zonas te ves exceso de preocupación y falta de proyecto listo, o sea te despedís entonces lo tenés que dar vuelta y decís no no es momento yo, yo tengo muchas cosas por, por las cuales vivir y tengo muchos proyectos, bueno y vamos para adelante y después el destino no lo sabemos, o sea La verdad que si si nos toca estar en otro plano, tendremos que estar en otro plano y punto. No, No es algo que podamos dominar o manejar o controlar, con lo cual tratemos de vivir lo mejor posible. ¿Qué más les cuento? A todos los que me acompañaron hasta acá, les agradezco infinitamente. Mi nombre es Marcela Fernández, como siempre les cuento, soy licenciada en Psicología, me especializo en biodescodificación, leyes biológicas para abordar la enfermedad, árbol genealógico para poder justamente biodescodificar todo lo que heredamos de nuestro sistema familiar que lo heredamos justamente para un fin de supervivencia, para evolucionar, para tener esta información, para contar con esta información y saber qué respuesta dar frente a las situaciones que estoy viviendo. Entonces, como siempre les digo, eh, me encanta compartir este momento con ustedes, Déjenme en mensajes en el Instagram o o en el chat de de YouTube. Eh, Para los que escuchen en diferido también pueden dejar los comentarios en YouTube y eh, escriban si hay algún tema en particular que les interese, que desarrolle. Con todo gusto eh, lo voy desarrollando. Si quieren podemos hablar... eh, la próxima podemos hablar de, de enfermedades y cómo abordarlas desde la biodescodificación, que a mí me gusta mucho ese tema. Eh, ustedes me irán contando y yo me quedo con esos temas y después voy armando el programa. Bueno, como todas las noches, me acompañó en la producción Eloisa eh, gracias, Elo, por estar siempre presente y, y pasarme los mensajes de los oyentes. Eh, Gerardo, en la musicalización del programa, que hoy no te hice trabajar mucho, Gerardo, la verdad. Este, hablé un montón, yo siempre, siempre te tengo preparado varios temas, pero hoy, viste, me enganché y, y hablé más yo. Y como siempre les les digo, si tienen dudas me pueden escribir al Instagram, que es eh, marcelafernández.cico. También eh, estoy, hoy estrené mi primer videíto en TikTok, porque hay que estar en todas las redes, así que también estoy en TikTok. Eh, con el mismo usuario marcelafernández.cico. así que me van a encontrar en las dos redes ahí trato de compartirles eh, bueno, información sobre las técnicas sobre la temática sobre qué qué se puede abordar con con la biodescodificación Eh, los animo a que hagan terapia a mí me parece que es es fundamental para, para las personas eh, que no están pasando un buen momento, justamente hacer terapia, poder encontrar un lugar de contención donde, donde no se sientan juzgados, donde puedan expresar todo lo que sienten fundamentalmente y les cuento eh, que ya está online mi curso de biodescodificación, las bases primordiales de la biodescodificación y la psicogenalogía está totalmente online, súper práctico en una plataforma en donde ustedes cuando adquieren el curso eh, tienen los videos que son videos cortitos, que los van viendo y, y, y van aprendiendo justamente de esta técnica y los invito a, a cualquier persona, eh, profesionales de la salud y no profesionales, o sea, cualquier persona que quiera indagar en este tema y tomar contacto con esta información que es para uno mismo o para trabajar en sus propias terapias. Así que cualquier duda que tienen, también me preguntan eh, por el curso y pueden buscar la información, yo les paso el link, ustedes investigan y eh, me preguntan las dudas que tienen. Bueno, (coughs) creo que nada más, ya me quedé sin voz, Eh, Creo que nada más. Hasta acá nos vemos el próximo programa que va a ser el 14 de septiembre, esperando la primavera. Bueno, Gerardo, prepárate las canciones de primavera. Me puedes poner Palito Ortega, por ejemplo. Lo puedes ir buscando, te lo tiro con tiempo. ¿Eh? Eh, no, Chayán no, descartadísimo. Palito Ortega, te banco. Bueno, les mando un saludo a todos, que descansen bien y y conecten, por favor, con con su deseo, con el deseo de su alma y eh, traten de hacer las cosas con miedo, pero háganlas, ¿sí? Juéguenselas. Abrazo enorme. Hasta la próxima.
5: que no puedes volar, que no tienes alas, y que sin alas no se puede volar. Dices que la noche cayó, y en la oscuridad no se puede volar. Dices que el invierno llegó, y cuando cae la nieve, es imposible, no se puede volar oh, oh, oh. Dices que se acerca un ciclón y con tanto viento no puedes volar Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad Tienes una excusa para todo y todo se congela a la cima de tus miedos Piensa fuerte en un deseo Y lo vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede Si lo crees de verdad Dices que no puedes Camino es duro, que te cansas y que mañana podrás ¿Qué dirás mañana y después cuando de verdad ya no puedas volar? Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad. Abre bien las alas y aprovecha el viento. Tu momento Sube a la cima De tus miedos Piensa fuerte en un deseo Y lo vas a lograr Solo imagina que se puede Lo que quieres te sucede Si lo crees de verdad de verdad rompe las cadenas del temor eres amor señor del futuro que en tus manos está